0: Olá, meu nome é Bárbara Lourice, mas aqui você pode me chamar de Babi. Eu sou uma advogada que teve a vida completamente transformada quando conheceu a Meditação Mindfulness lá em 2011. Mudei de carreira, mergulhei no mundo das emoções, me formei em técnicas como constelação familiar, psicologia positiva e espiritualidade. Sou uma mulher cristã, tenho três filhos maravilhosos uma família abençoada. Que é a minha prioridade número um. Sou também uma copywriter, sou apaixonada pelas palavras, adoro falar, escrever e sempre me conecto com Deus antes de trazer cada mensagem aqui para você. Agora preste atenção, eu passei mais de 10 anos testando estudando várias técnicas diferentes e criei uma metodologia de três passos para você viver a vida que merece com libertação emocional, na sua essência verdadeira, qualidade nos relacionamentos, unidade com todo e enraizamento na fé. Isso é leque, não é autoconhecimento, é ativação do seu poder pessoal. Seja muito bem-vinda! Editar um filme significa cortar, remover, eliminar aquilo que é desnecessário que está sobrando. Perceba que na vida a maioria de nós passa seus dias querendo adicionar mais coisas. A gente quer sempre mais, a gente quer mais conquista, mais sonho, mais dinheiro, mais coisas, mais relacionamentos, mais tempo, mais, mais, mais. E às vezes a gente esquece de eliminar o que a gente não precisa, o que está ocupando espaço desnecessário. Todos nós somos, querendo ou não, editores da nossa própria rotina. E a edição consciente pode ser um estilo, uma escolha, uma filosofia de vida. Você toparia a experimentar? Você sabe quais riscos você estaria correndo a virar uma editora da sua própria vida? E mais, quão longe você poderia chegar? Se você ficou curiosa sobre esse assunto, é hora de abrir o leque. No dia a dia, temos um milhão de coisas, coisinhas, coisonas, coisas importantes, coisas sem importância para fazer. Mas o que realmente faz a diferença na nossa vida? O que é que caso não fosse feito, você ia precisar parar de fazer tudo o que você estava fazendo para fazer aquilo? Essas são as coisas que a gente chama de essenciais. Não são só pequenas coisas. São coisas que fazem realmente a diferença, que fazem 80% da sua vida funcionar. Essas são coisas que você não pode deixar de fazer. Para todas as outras, a gente pode usar o que a gente chama de edição. Edição de vida. Como que a gente pode editar a nossa vida? Para que editar a nossa vida? Eu considero que dizer não é um dos primeiros passos que a gente dá. É um dos primeiros e maiores passos que a gente dá. Por quê? Porque atualmente a gente tem coisa demais para fazer na vida. Nós, mães, mulheres, a gente tem muita coisa. Então, aprender a dizer não é um grande passo. Segundo passo é a gente aprender a retirar, retirar o que não faz mais sentido, uma tarefa, um item, alguma coisa da nossa vida que vai nos dar energia para fazer outras coisas que são importantes. Então, às vezes, a diferença não é nem tanto aquela pequena coisa que a gente faz e que a gente resolve retirar, mas sim a energia que vai nos sobrar para fazer outras coisas. Só que, primeiro, para a gente saber o que fazer com essa energia, a gente tem que saber claramente aonde a gente quer chegar. Um exemplo muito real disso são as mães que querem... Ficam, mãe de filho pequeno que ficam louco para os filhos entrarem logo na escola, você quer ter aquele tempinho, aquela fase, eu sei bem como é que eu vivi isso, você quer ter duas, três horinhas por dia para você, né pra, ou para cuidar da sua vida, ou para se cuidar, ou para descansar, ou para trabalhar, para cuidar das suas coisas pessoais. E aí, quando o seu filho entra na escola, se você não tá muito bem planejada, se você não tem muita clareza de tudo que você quer para sua vida, aquelas três horas, quatro horas, passam em um minuto. E acaba que você ainda fica com aquela sensação de que você não tem tempo para você. Que você não tem tempo as suas coisas. Então, saber como render, saber onde focar nossa energia, requer da gente é, clareza de pensamento, clareza de... Objetivos, clarezas de prioridades. Porque senão a gente só vai ganhar um tempo que a gente não vai saber como usar. Então, editar a vida está diretamente ligado a acrescentar. Não adianta a gente querer acrescentar coisas. Não adianta a gente querer acrescentar um monte de coisa para fazer, acrescentar tempo, se a gente não sabe realmente aquilo que importa. Você elimina atividades. Quando você faz da maneira certa, você toma essas decisões, ganha tempo, ganha energia e a sua, a sua vida rende, seu dia é mais produtivo. Mas antes de editar, a gente precisa ter em mente duas coisas. Quais são nossas prioridades e onde nós queremos chegar. Com esse resultado em mente, a gente pega a nossa tesourinha imaginária e vai cortando todas as cenas desnecessárias da nossa vida. Aí, esse não que a gente precisa dar, ele vem mais naturalmente. E ele vem com mais força, ele vem com menos culpa. Essa exclusão, entre aspas, que a gente precisa fazer de coisas da nossa vida, essa eliminação, no final, ela é quase que uma consequência natural. E a gente consegue fazer melhor aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, para você ser melhor no que você quer fazer, você precisa dominar a arte de editar. E para editar a sua vida bem, você precisa ter clareza dos seus objetivos. Editar a vida é justamente isso, cortar o que está te atrapalhando, atrapalhando as suas prioridades. E você só vai conseguir fazer isso se você souber claramente quais elas são. Portanto, o que parece simples vem lá de trás. Primeiro você se conhece, depois você sabe qual é a sua essência, o que é realmente importante para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Depois você conhece as suas prioridades... Depois você chega nos seus valores que são inegociáveis, aquilo que é fundamental na sua vida. Depois você chega no que você deseja construir na sua realidade, que ainda não existe, mas que você deseja trazer para a sua vida. Depois de tudo isso, desses quatro passos, é que você sai editando tudo. Sabia que a palavra decisão, a origem dela é cis e cis significa cortar ou matar? Então, editar é justamente isso, decidir. Quando a gente tem opção demais na vida, fica tudo mais difícil. Fica mais difícil decidir. Tem um pesquisador, que é pesquisador de comportamento do consumidor, que é o Dana Riley, que eu admiro muito. E ele já trouxe uma aula em que ele ensinou justamente que as pesquisas comprovam que quando um consumidor, quando uma pessoa tem opção demais no um cardápio, ela acaba escolhendo sempre a mesma coisa. Então, até pra gente inovar, até pra gente escolher outras coisas na nossa vida, a gente tem que saber eliminar um pouco dessas opções em excesso. A gente precisa facilitar nossas vidas. Para você facilitar a sua vida, você precisa diminuir o seu número de opções. É um afunilamento, uma para essa seleção que você faz. Por quê? Porque muitas coisas acabam tomando seu tempo, acabam te distraindo. Para isso, você precisa conhecer melhor sua mente. Como funciona a mente humana. E o cérebro, ele não processa bem coisa demais. Em marketing digital, a gente fala assim que quando o infoprodutor tem produtos demais, ele não pode oferecer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele acaba confundindo as pessoas. Então, a gente tem que ter claro isso é muito importante ter poucas e boas opções para a gente tomar decisões com mais clareza. Depois que a gente sabe disso, o segundo passo é a gente analisar a nossa vida, analisa a sua vida, no seu dia a dia. Quais são as decisões que você toma? Será que você deixa para tomar todas as decisões, é, as mesmas decisões todos os dias e não estabelece processos? Será que você, você fica perdendo tempo e energia com coisas que você já poderia decidir previamente e ganhar muito mais tempo? Eu lembro que em 2022, quando eu fiz estava terminando uma pós em UX Writing, que é a experiência do consumidor, a parte de aplicativo, de site, eu fiz uma pesquisa para o meu TCC, que era em um site de roupas, roupas femininas. E eu fiz pesquisa com mulheres reais, e eu perguntava para elas por que, é que elas entravam no site, se elas já tinham, é, se elas entravam muito, né, tinham que ser previamente consumidoras, e todas me responderam a mesma coisa. Elas gostavam de entrar naquele site para distrair a cabeça. Era como se elas estivessem vendo vitrine. que elas gostavam de passar muito tempo ali. Às vezes elas passavam dias, ficavam dias seguidos, abriam lá de novo, sentavam um pouquinho, davam uma olhada, olhando o look, se distraindo. Ou seja, era um descanso para elas. Isso é muito válido na nossa vida corrida de mãe. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado esse tipo de coisa pode ser um gargalo na sua produtividade, essa, essa mania, esse hábito que a gente cria de ficar escolhendo, ficar vendo, ficar comprando, ou ficar é, escolhendo qual livro vai, vai ler, ou ficar pensando sobre o, a decoração da casa, ou perder muito tempo fazendo compras, tudo que a gente faz, que a gente tem muitas opções, que são coisas pequenas do dia a dia, mas que... É, viram um gargalo de tempo merecem ser olhadas se você está se sentindo sem tempo se você está se sentindo sobrecarregada se você tem um projeto na gaveta que você não está conseguindo colocar em prática então isso vale a pena ser olhado outra coisa que é óbvia, mas que a gente precisa falar é o tempo que a gente fica nas redes sociais no normalmente a gente perde muito tempo em rede social a gente perde muito tempo olhando coisas que não acrescentam tanto então, essa vontade de melhorar o tempo, essa vontade de ser mais produtiva é essencial para você poder editar a sua vida. E no fundo, tudo que requer é, essa edição, requer disciplina. A maioria das pessoas não tem disciplina suficiente para focar atenção, fazer aquilo, sabe, focar energia naquilo que realmente você deseja construir. Então, existe essa ligação de edição com disciplina. A boa notícia é que a gente pode usar a edição também para nos ajudar na nossa disciplina, no nosso foco. Por exemplo, eu é, já parei para pensar, gente, por que, que de tempos em tempos eu corto alguma coisa da minha vida que eu gosto, mas que eu acho que eu estou perdendo muito tempo? É justamente uma maneira intuitiva que eu criei na minha vida de não me distrair, de ganhar foco. Por exemplo, eu passo às vezes temporadas sem é, comprar nenhuma roupa. Ah, eu vou ficar seis meses sem comprar nada, um ano sem comprar nada. Pra quê? Primeiro, que eu otimizo meu guarda-roupa, né? Eu tenho várias vantagens que eu consigo, que não vem ao caso, que eu consigo olhar, que eu consigo ver realmente aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, que eu não uso. Mas mais do que isso, eu ganho tempo, eu não me distraio com esse tipo de coisa. Eu não vou pensar, se eu tenho um evento, se eu tenho uma festa, se eu tenho um final de semana, eu não vou pensar sobre o que eu posso comprar, o que está faltando. Eu vou simplesmente usar aquilo que eu tenho. Então, é uma decisão que eu tomo para eu ganhar mais tempo imagina se você acordasse todo dia e já tivesse uma roupa pronta para colocar, toda segunda-feira você tem que colocar essa roupa, toda terça, você pode falar, ah, seria sem graça, seria por um lado, mas ao mesmo tempo, você ganharia muito tempo, tem muitos funcionários de empresa que adoram isso, adoram ter uniforme, por quê? Porque eles não querem ter aquele momento de decisão, eu já li entrevista com pessoas, grandes empresários, milionários, multimilionários, que usam a mesma camiseta, que compram quatro, cinco camisetas iguais, porque é o que eles usam no dia a dia. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não quer perder tempo com a escolha. Então, quais são as escolhas na sua vida que valem a pena mesmo? Para ser uma boa editora de vida, você precisa primeiramente se conhecer. E você pode também, em um mundo ideal, você pode ter, fazer tudo com intencionalidade. Então, para atingir seus objetivos, você pode fazer tudo com ante, antecipação, com é, tempo. Você já viu quando a gente vai viajar, a gente já faz um roteiro? Todos os dias você acorda, você já sabe o que você vai fazer? Você não precisa perder tempo. Para onde que a gente vai? O que, que a gente vai fazer? Como que é? Claro que pode ter algum imprevisto, mas quando você faz uma programação intencional da sua viagem, da sua semana, do seu dia... Fica muito mais fácil. Isso a gente faz com editar. E uma boa editora de vida que você quer ser, não vai sair mudando tudo. É, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente não vai mudar tudo. Pelo contrário, um bom editor de um filme, um bom editor de um livro, ele muda só, somente, ele é assim, cirúrgico. Ele vai aonde precisa mudar. Aonde ele precisa tocar. E ele sabe aquilo que tem valor. Então, não é para você sair questionando tudo. Ah, o que, que eu posso mudar na minha vida? Não. Não. Pega, olha para aquilo que realmente faz diferença, para aquilo que realmente faz valor, que é a parte intocável, que é a parte que você tem que priorizar, que é aquilo que sem aquilo a sua vida não funciona, não anda, você não consegue ser feliz. Olha para isso, valoriza isso, traz isso para os primeiros momentos do seu dia, se for possível. Porque senão você vai, você vai começar a ter uma ansiedade pela mudança. Às vezes acontece também o contrário. A gente quer arrumar nosso armário. Então, aí você sai dando tudo, depois você arrepende. Ou então, você quer arrumar a sua vida, você sai cortando todas as coisas e depois você fala, nossa, mas era tão legal, isso aqui me distraía, isso aqui me, me relaxava. A gente tem que ter o equilíbrio. Então, não é sair arrumando tudo de uma vez. Isso não vai funcionar pra você. Ao mesmo tempo, quando a gente acha que a gente tem que arrumar tudo de uma vez, às vezes tem tanta coisa pra arrumar que a gente vai adiando. Você já viu isso? ai Nossa, eu tenho que arrumar aqui, arrumar essa... Esse armário. Ai, mas nossa, é tanta coisa, não quero nem começar. Aí você procrastina. Então vamos parar de achar que a gente tem que chegar igual um furacão na vida, editando tudo, arrumando tudo. Não é assim. Nós vamos aos poucos. Pra você saber, você é uma boa editora, você vai saber onde você mexe, onde você não mexe. Você vai saber nas pequenas atitudes. Você começa nas pequenas atitudes do seu dia a dia. Numa conversa, por exemplo. Você vai saber onde que vale a pena você falar. O que que, se isso que você vai falar vai acrescentar mesmo a pessoa. Hoje em dia as pessoas não, são, não sabem mais ouvir. Por quê? Porque elas querem acrescentar, acrescentar, acrescentar na conversa. Você já viu aquela amiga que às vezes você tá falando? E ela, todo espacinho, quando você respira, ela já entra. Porque ela quer contar um caso dela relacionado àquele tema. Ou seja, ela não está ouvindo, ela está ali na cabeça dela, e nós temos que tomar muito cuidado para a gente ser boas ouvintes para as nossas amigas e para a gente saber estar presente nas conversas. Para isso, a gente edita o que, que a gente vai falar. Quando você fica nessa né, de ficar esperando o outro acabar para falar, para falar em seguida, você nem ouve, você não, sabe, você não deixa o outro nem tomar uma água, que você já vai dar um gole, você já começa a falar. E você não sabe editar, você não sabe resistir a essa tentação. Então, vamos editar também o que sai da nossa boca. Editar a nossa ansiedade. É trazer presença. Quando a gente fala da presença, ela é uma forma de editar a ansiedade. Porque ao invés de você sair falando, ao invés de você sair fazendo, ao invés de você seguir um impulso, você se controla. Você não é vítima daquele impulso. Nós somos muito vítimas dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, das nossas sensações. Mas quando a gente já sabe o que é certo, quando a gente já sabe o que a gente deve fazer, quando a gente previamente pensou sobre aquilo refletiu, colocou metas na nossa vida, metas de onde a gente quer chegar, metas de quem nós queremos ser, você quer ser aquela amiga que sai falando que não ouve, ou você quer ser uma pessoa presente, você quer saber ter conversas profundas, você quer ter uma boca de onde saem coisas, coisas que são construtivas para as pessoas, você quer ter essa iluminação, você quer pedir para o Espírito Santo para Deus te usar como instrumento, então você tem que saber editar o que vai sair da sua boca. Então, tudo isso, no fundo, é espiritual. A edição que a gente faz para a nossa vida é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Na Bíblia, em Efésios 5,18, está escrito Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Tem outro lugar da Bíblia que está falando para a gente guardar o nosso coração. Em outro está falando para a gente proteger a nossa mente. Tudo isso é edição espiritual, é um termo que eu encontrei para falar sobre essa edição, essa edição de quem realmente vive enraizada na fé e quer se encher pelo Espírito Santo. Para você ser instruída pela palavra de Deus, o primeiro passo é editar o que está passando na sua mente, o que está que passando aí dentro, o que, que você está pensando, o que você está ouvindo, para que você está que que tá dando atenção na sua vida... Tudo isso, todas essas pequenas edições no final dão um resultado muito grande. No dia a dia corrido, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue nessa nossa vida de mãe, de mulher, de profissional, trazer isso, trazer essa edição dessa vida de mãe que temos? São tantas decisões, gente, é tanta coisa, tanta pequena, grande e média coisa que a gente tem para decidir como que a gente faz essa edição de espiritual. O primeiro passo é colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar no seu dia a dia, essa é uma decisão que você já vai tomar agora, no seu dia a dia, nas suas decisões, porque Deus Ele não quer ter tudo, Ele não quer estar tá no seu dia o tempo inteiro, você o tempo inteiro só fala disso, só... não é isso, você, você pode e deve, Jesus veio para a gente ter vida, vida e abundância, também na parte material, também na parte física, mas Ele só quer, Deus só quer ser prioridade. Então, sabe aquele primeiro pedaço de bolo do aniversário que a gente dá para uma pessoa especial? Então, Deus só quer receber o primeiro, o primeiro pedaço de bolo da sua vida. Você entrega o primeiro pedaço de bolo da sua vida para Ele, depois você vai curtir sua festa, você vai curtir sua vida, você vai ser feliz, você vai honrar tudo, que você, tudo aquilo que você recebeu. Mas primeiro, você colocou Deus. Então, no primeiro momento do seu dia, todos os dias, o seu primeiro momento, na, antes de tomar uma decisão, antes de agradecer, antes de tomar uma atitude que vai ser drástica, que vai mudar a sua vida, ou nas pequenas escolhas, coloque Deus em primeiro lugar. Sabe aquele discurso quando, quando as pessoas, as autoridades vão fazer discurso e começa a agradecer todo mundo? Então, primeira pessoa é Deus na sua vida. Agradece no seu discurso mental, no seu discurso interno. Agradece Deus primeiro. Ele é o primeiro. Depois vem o resto. Porque se você fizer isso, se você souber fazer essa edição espiritual na sua vida, se você souber trazer Deus para Pra dentro vai ficar mais fácil você editar o resto da sua vida. Por quê? Porque quem vai fazer morada dentro de você é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai manter essa chama interna acesa e essa chama vai te iluminar. Não vai se apagar. Você mantendo Deus em primeiro lugar da sua vida vai ser mais fácil editar. Por quê? Porque Ele faz morada em você e Ele te ilumina para tomar decisão. Ele te inspira. Você se mantém cheia dEle. Você renova a sua vida todos os dias, então quando a gente fala de editar a vida, em última instância a gente chega em estar enraizada na sua fé, estar enraizada em Deus, editar suas escolhas e viver cada dia com mais sentido e mais alegria, requer de você uma única escolha, colocar Deus em primeiro lugar, manter a chama do Espírito Santo dentro de você acesa. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Me conta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até a próxima semana.